1: És una nova hora d'Europa, eh, aquest espai que mensualment eh, portem a terme amb el suport de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, l'oficina del Parlament Europeu a Barcelona i el Consell Català del Moviment Europeu i la col·laboració d'Eurolocals. Joaquim Millán, bon dia. Molt bon dia. Eh, mirem cap a Londres. Eh? Fa un mes miràvem cap a París, ara ens toca mirar cap a Londres i d'aquí quatre, quatre dies mirarem cap a Berlín perquè això ha estat, ha estat un cicle així, com Teresa May ha decidit posar aquestes eleccions aquí al mig, doncs sí. en lloc de dues en tenim tres.
0: Correcte, correcte, correcte. Per tant, vol dir que estem en, una, en un any, diguem-ne, electoral europeu, podríem dir, eh? no hi ha eleccions europees, però com si les haguessin, eh? perquè constantment estem veient els mitjans de comunicació eh, aquesta preocupació i ja ho veus arreu de els, tots els estats membres de la Unió Europea, doncs aquest interès per les diferents eleccions nacionals d'aquests estats que aquest any coincideixen, alguns perquè els coincidia en calendari i uns altres perquè han decidit tenir-les, unes eleccions que ens van marcant també quin full de ruta tindrà Europa no? perquè no és el mateix que un govern d'un dels estats en aquest cas podria ser França o a setembre tindrem Alemanya veurem quin, quin govern hi ha i sobre, sobre el tema europeu quina, quina estratègia tenen i per tant tot això també ens està sabem que ens està afectant des del moment zero per tant jo penso que comparativament fa l'anterior procés electoral de fa 4 o 5 anys hi ha hagut un canvi important primer per aquesta, una, per aquesta coneixença del que passa al, al nostre veí ens afecta i també perquè estem poder 5 anys més tard ara amb un full de ruta de la Unió Europea que no sabem on anem no? i per tant també una mica bueno, cap on anirem amb un context que ens ha canviat perquè clar, també ens ha canviat el context internacional mundial en aquest món global i amb, una, amb un soci tradicional com era els Estats Units amb un líder que en diem Trump que no l'acabem de comprendre
1: doncs eh, ja tenim en antena eh, a l'altre costat del fil telefònic el nostre politòleg de, de capçalera en aquest espai de l'Hora d'Europa, l'Albert Balada. Albert, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Com et eh,
1: veu? Us saludem. Com sabem que avui teniu una, una certa pressa, hem començat eh, ràpidament amb vos. Eh, I d'entrada, si us sembla, va una, una pregunta allò. Eh, L'islam radical també ha opinat sobre el Brexit amb l'atentat d'aquest cap de setmana?
2: Jo crec que no, eh? en definitiva ells porten una, una línia d'actuació poc musulmana si estem si al cas del que és, perquè fer-ho en ple ramadà, bueno, al començament del ramadà, sí. de poc, poc musulmans que són aquesta gent, no? M'imagino que aquesta és la, una mica la resposta dels 130 o 140 imans de la capital que es neguen a fer l'enterrament, no? Sí, sí. Perquè no, ja no els consideren musulmans. Jo crec que és una una, una història pròpia que poc té a veure les nostres històries, diguem, de polítiques, de relacions de la Unió Europea amb Gran Bretanya, i, i actuen pues, en funció de, de resposta. Jo sempre sostingut que això és una guerra, eh, sóc dels pocs eh, que sostinc el, el concepte de guerra, i mentre això no, no es valori com una guerra que tenen aquest grup de gent, que no és tot, tot el món musulmà, sinó que és aquest grup de gent important per això, contra Occident, doncs, ho, ho tindrem malament.
1: Però voleu dir que eh, no hi ha una relació ni que sigui eh, conjuntural amb el fet de que hi hagi doncs, enmig una campanya electoral al Regne Unit que, de, de, de fet, és important per a ells perquè els ha de marcar la negociació de la sortida d'Europa?
2: Ho pot semblar per, per la coincidència, no? Pel uh -huh. moment, diguem, hi, ha, hi ha una campanya electoral, però eh, fixeu-vos que també hi va haver, se n'ha parlat molt poc, però a França durant la campanya electoral i, i va haver un, 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 un cert, es considera com un atentat antisemita, una nòria jueva, va ser tirada per una finestra per un islamista, se n'ha parlat molt poc, vull dir, eh, eh, coincideix, l'únic que demanen aquest tipus d'actes, eh, per, per la gent que estudia el tema aquest, es demanen una certa publicitat. Què millor publicitat que fer-ho durant un període de, de campanya? És la garantia d'èxit d'un atemptat eh, terrorista, que jo continuo considerant acció de guerra, és eh, que se'n pugui treure publicitat. No? No, un, per, una, per un costat són els morts, els mals que facis, però per l'altre costat la publicitat que garanteix uh -huh. tot això. No? La publicitat del dolor, la publicitat del fet. Amb una campanya electoral és evident que la publicitat és immensa, perquè eh, se paralitza la campanya perquè se'n parla moltíssim jo crec que aprofiten més la conjuntura que no pas el fet que s'estigui en campanya, dir, no, no perquè vulguin afectar a la campanya electoral És a
1: dir eh, Llavors la tesi final que, que tindríeu seria que bàsicament eh, només és buscar influència mediàtica però no influir sobre els, sobre els votants sobre el sentit de les votacions efecti,
2: efecti, Efectivament, és dir, vosaltres els periodistes uh -huh. feu la vostra funció i per tant eh, estareu informant de com afecta això a la campanya electoral Vull dir, ho, ho feu bé, eh? Vull dir, no, no és incorrecte però això és el que pretenen, no la influència en si sobre la campanya sinó que se'n parli, Vull dir, per què s'aturà la campanya perquè hi ha hagut un qui la causat com ho han fet, Vull dir, hi, ha, hi ha una notícia duplicada o triplicada eh, lògica, eh? no us no estic criticant pas els mitjans de comunicació no? però és, és el que pretenen, saben coneixen que la, la dinàmica dels mitjans és aquesta i se n'aprofiten simplement, jo, però no, no per influir eh? no, no, no com a influència directa eh?
0: uh -huh. Jo estic d'acord amb sí. tu amb un poder amb un punt que és aviam, aquesta amplificació que suposa el moment que ho fan, especialment també perquè els mitjans de comunicació, justament perquè estem en campanya doncs amplificaran aquesta mateixa notícia és lògic i normal jo crec que possiblement no volen incidir en el que seria el, el vot en aquests moments no tant a les eleccions, jo penso que el que busquen és anar influint amb els àvits acostumats tums de la ciutadania europea, perquè al final aquest és una mica el camí, no? que generarà aquest estat de dir, bueno, pues que això és que passa cada dia, això és clar, ara, ara concert, la gent encara comencem amb l'època estiu, estiuenca de festivals i festes i festegos, pues la gent s'ho comença a pensar i jo ja he vist alguns alguns comentaris, bueno, no sé si niiré al concert aquest o l'altre, clar, ja, no no sé què i després també una mica el, el, el que, bueno, això pot passar, li pot passar a qualsevol, no, que ja ja, ja el fet ja és, ja és això. Això, no? però jo crec que a poc a poc està influint amb no? els hàbits i costums de la ciutadania europea no, no ho veus tu això, que és ja, també bueno, l'objectiu final d'anar marmant?
2: Sí, perquè ells saben que, que per, per, per una raó d'estratègia de, de política el, els països occidentals no voldran considerar-ho com una acció de guerra i per tant diguem, no, no posarà l'exèrcit al carrer que és el que correspondria, no? per respondre a això. Ha hagut un fet puntual al passat, eh? Quan van de París l'exèrcit sí que va estar al carrer Llàxica, però ja és casos molt, molt puntuals, no? Uh -huh. Saben que això no es produirà i per tant juguen amb un altre factor que, que tu no has dit però suposo que el tens en menys, Joaquim eh, com, com que van deixant una separació que ja no és tan alta com la que havia però la separació va ser aproximadament d'uns 9-10 dies, 15 dies uh -huh. el que hi ha entre una acció i una altra eh, se baixa la guàrdia un, un cop se passa això, hi ha ja com una mena d'amagada general, eh, agafen aquí, allò que diguem, pillen aquí, pillen, no? Uh -huh. Però, diguem, eh, se paralisa. Baixem, baixem la guàrdia i es torna a produir un, un altre fet. Perquè eh, el, el joc és, és el joc de la, de la guerrilla urbana, és a dir, que el, a la que nosaltres res, no ja estem abaixats, no ho sabem fer, no ho sabem controlar. O sí, són les cèdules dorments que en un moment s'activen i es converteixen en cèdules actives. El que ells se'n diuen els homos solitaris, aquest tipus de coses, és un llenguatge que ha aparegut als mitjans de comunicació. Sí, sí, sí. Eh, jo, jo crec que tampoc no, no busquen el fet de que ens acostumem, perquè si ens acostumem perden influència. Si nosaltres ens acostumem a que es trobeixin atemptats cada dia, sí, sí. ja, ja no, té, no té gaire sentit per a ell. ells. No, no pretenen que ens acostumem. És el que pretenen és que ens espantem constantment. No no sé si el cap. Al sobre al constant. Si ens arribéssim a acostumar amb, amb, amb aquest amb aquest hàbit, diguem, eh, ells perdrien influència. És el que pretenen és l'acció la, del terror és precisament la de causar pànic la primera, i després la, la de causar mals amb la, manera, amb la manera en què es pugui. Saben que no ho poden fer utilitzant armes convencionals perquè, diguem als nostres països la, les armes no circulen habitualment i llavors ho fan de la manera amb què els imants integristes ja van anunciar utilitzeu cotxes, utilitzeu camions, utilitzeu navalles i si us fixeu és com en els últims anys perquè ve l'últim any, com es estan fent a, a banda d'alguna autoimmolació, però és això, un cotxe, un camión navalles. Uh -huh. Uh -huh. I, i, I no i no provocar la, la costum, perquè per també per seria un error estratègic provocar la costum. Uh
1: -huh. A veure, uh, do, dos qüestions a partir a partir del que del que Per una banda, uh, la mateixa setmana va haver un atemptat immens a Kabul, uh -huh. 150 morts, ben bé. i um... Es, es poden relacionar les, les dues accions tenint en compte això, això que comentàveu de l'impacte mediàtic, és a dir, clar, ens han afectat més els morts de Londres perquè els tenim més a prop però clar, un atemptat de 150 morts no és, no és poca cosa, és una acció de guerra el que, el que comentàveu uh, i lligat amb això, quina relació heu, heu esmentat també el tema de no treure l'exèrcit al carrer que a Europa doncs, anirem molt en compte de treure l'exèrcit al carrer. Quin, quin paper podria tenir un exèrcit sortint al carrer? Els americans, per exemple, tenen una, un precepte constitucional que els impedeix fer-ho, i llavors haurien de sí, treure només la Guàrdia Nacional, oi?
2: Però serà la Guàrdia Nacional que mm. no deixen de ser.
1: Sí, és correcte. És
2: el estat, no? Um, eh, sí, la, contestava la pregunta, sí, si, o en volies per alguna altra. No, 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 no eren, eren
1: aquests dos aspectes, no? a veure.
2: Bueno, en, en realitat, altres eh, occidentals, ens queda molt clar que, que a Kabul ja està en guerra. O sigui, ho teniu Això ho, ho, ten, ho tenim clar. No? El, el que no tenim clar és que on, es, on estem en guerra és aquí, per, perquè no estem en guerra constantment i ens van produir fets, fets violents cada, cada 8, 9, 10, 15 dies. No? Uh -huh. eh, diguem, no, no, no és menys tenir que hi ha hagut 150 morts a Kabul i, i és raonable que la premsa occidental se'n faci ressò més dels morts diguem, propis i, i propers que no, diguem, de, de molts que es produeixen a no? mi. Però és mm -hmm. tot el mateix fet. O sigui, de entrada són molts, eh? vull dir, som de lamentar la perdó de vides humanes, però són els mateixos fets aquí no, no poden matar més perquè no, no tenen armament pesant perquè no poden actuar d'una altra manera Hi han d'actuar, doncs pues, això i, i amb vestida, amb cotxes, amb camions amb, amb navalles, per tant, i amb el mal que poden fer, malgrat tot i així són 7 o 8 morts i 50 ferits però no són tants morts com se poden produir a Cabú on, on pots enviar, perdona'm l'expressió, un pepino uh -huh. i fer saltar tot un barri, no? Uh -huh. Però els fets són, són exactament iguals o sigui, són, són dos escenaris de guerra diferents però amb una, amb una mateixa guerra perquè a més diguem els combatents són els mateixos Bé, no, no, no són el mateix grup de persones però dir, són, són del mateix grup pertanyen a la, a la, a la mateixa estructura per tant és, és una guerra que té uns focus més violents i té un focus menys violents o, 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 de, o, de, menys, o de menys morts diguem-ne, no? que són els europeus i sí. en alguns casos molt puntuals
1: d'acord I, i el tema de l'exèrcit?
2: Bé, bueno, el, el tema de l'exèrcit, a veure, a nosaltres eh, ens és molt complicat per això, perquè no, no tenim la estructura que tenen, com que dèiem, els americans, no? Els americans no, no, no posaran l'exèrcit al carrer, però el mexicat el posaran en el moment en què et mobilitza la Guàrdia Nacional. Eh, la Guàrdia Nacional no de ser un exèrcit dels estats reconvertits a, a uh -huh. través de reservistes i, eh, no hi ha de ser un exèrcit van amb, van amb casc també eh? dir, van uniformats militarment no? llavors ells ho tenen solucionat i, i quan hi ha alguna acció d'aquestes els activen a nosaltres hauríem d'activar els que se'n diuen els grups d'emergència i, i ens fa una mica i de soldats del carrer perquè a més seria acceptar que estem en guerra, i si us hi fixeu, l'expressió guerra, eh, jo no, no volia falla, que em fallés la memòria, però em sembla que només va ser l'expresident Holanda que ho va dir quan, quan l'atemptat de Bataclan que estàvem en guerra, sí. eh, i, i m'imagino que era per justificar una mica els atacs que havia fet so que va fer el dia següent sobre Síria, no? uh -huh. que un bombardeig de Síria, però, però tampoc no s'ho creuen massa que estem en guerra. No? Clar, posar l'exèrcit al carrer seria amigar a, a la ciutadania i dir, en guerra i potser generes més pànic del que de volies mm. tenir no? Vull dir, aquí entrarem una mica en la psicologia social I el, el, el poso l'exercit al carrer genero pànic, no genero pànic eh, s'esfantaran aquesta gent que volen fer atentats realment estan preparats per, per, per poder jugar al tema de guerrilla urbana Uh -huh. és descomplix, és molt complex és, el tema.
1: És molt complex i no hem parlat encara, no hem parlat encara que probablement també ens acabarà afectant a la història aquesta de Qatar i els sunites i tot això. Però com són gairebé dos quarts i ens ha demanat que vull dos quarts, eh, doncs ho deixéssim aquí, ho deixem sobre la taula perquè deu unidor i gairebé no hem parlat d'Europa, però tot ens afecta, oi?
2: Bueno, pero ya 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 que la <ríe> Per tant que no han prometut continuar parlant perquè són duna duna marge i Colla encara de I tot tant, tot
1: i tant. Albert, Albert Balada moltíssimes gràcies Moltes per la Moltes gràcies, estoreta. bon
2: dia. Moltes gràcies a tots dos. Casig bon dia.
1: Doncs això, no hem parlat específicament d'Europa però hem estat parlant d'Europa perquè de fet ara mateix doncs, el que eh, preocupa a bona part dels europeus el que està a la primera de les línies de les agendes dels dirigents europeus és, és aquesta amenaça que, que representa això que l'Albert Balada ens ha definit com un estat de guerra. Sí, de fet jo me'n recordo el, el,
0: el, fa ara un any i escaig, perquè va ser el mes de març, crec que recordar el 20 i escaig, no 22 de març, els atentats de l'aeroport de Brussel·les. Jo justament, aquell, justament dos dies abans, el diumenge, estava en aquell aeroport i al cap d'un mes i escaig ja vaig tornar-hi i, i abà, 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 la diferència era notable, no? quan hi vaig tornar els, els militars hi eren eh, tanquetes per totes bandes i bueno, em va impressionar però vaig trobar en, dins la normalitat però aquell, aquell el dia següent, aquell mateix, aquell mateix cap de setmana eh, vaig anar a un cinema, a una sala de multicinemes i allà em va impactar realment veure dins la sala, eh, mentre estàs fent la cua per la Coca-Cola i les crispetes trobar-te eh, l'exèrcit a dintre amb amatelladores i gossos, passejant per la zona aquella prèvia a quan tu et dones la sala 1, la sala 4 o la sala 7, no? Ostres, em va impactar perquè és el que deia l'Albert, no? I, bueno, una cosa és, bueno, a l'aeroport, fins a cert punt ho pots entendre, potser m'ho he anat en algun lloc emblemàtic, bueno, inclús aquelles preguntes que ens fem, no? Que vull ve el rei, o qui veu no? Perquè eh, que veiem això, no? Però clar, que desplegament el veus cada dia, i, a més, no només veus aquí, si no el veus després, quan te'n vas al cinema, te'n vas al teatre, te'n vas a, no sé, a uns grans magatzems i a l'embrada te'ls trobes. Uh, I clar, llavors dius, ostres, què passa? No? I jo per, per això també estic d'acord, podem la veure, que no sé fets d'aquí punt estem preparats i allò d'una mica també el paternalisme dels governs aquí de, bueno, no ho expliquem, eh? i perquè, clar, si us ho que explicar no és fàcil d'explicar, i segona, tampoc sabem la reacció que hi hauria social de realment entendre que que, 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 bueno, que potser estem en una situació com de ell, de guerra no sé si jo ho diria així però no, no és normal no, el que està passant en aquests moments
1: uh -huh. I, i això afectarà mm, Europa com a projecte?
0: Bueno, evidentment, a Europa com a projecte té molts reptes sobre la taula i aquest és un també, eh? perquè bueno, com, com ho fem? Com ho fem unitàriament cara a l'exterior com, com a Unió Europea, perquè és un atac a, a les societats europees i per tant a Europa, no sé si tant a Unió Europea, però sí a Europa, això ho tenim clar, perquè els atentats són aquí amb un, amb un objectiu concret i una estratègia concreta, no estan a un altre lloc, en el cas aquest, eh? I, i per tant, això també ens afecta de com, per exemple, la política de de ciutadania, llibertats, de seguretat, interior, Frontex, bueno, l'Europol, en fi, tot un seguit de d'eines que fins ara teníem, pues les haurem d'agilitzar perquè, clar, hem, hem de començar a coordinar-nos amb aquestes qüestions. Per què? Pues ja ho hem vist amb alguns dels atemptats, L'atentat pot ser a Brussel·les, però aquella persona agafa un cotxe i en quatre hores ja està a França, perquè vull dir que ho hem menys, en dues hores, eh? vull dir de Brussel·les a la frontera francesa són dues hores, i entre pitius i flottes ja el tenim a França, i a França bé pot estar en qualsevol moment, eh, en quatre, tres hores més el tenim a Marsella, en, en, un, en un bloc de pisos, i, i ni saps on, on és. No? Per tant, també veiem que, que és una mica també aquell dubte de dir, bueno, què hem de primar més? Seguretat, llibertat, mobilitat. Si una de les coses que hem guanyat durant els últims anys, que a més a més en gaudim sense vegades ser conscients, és aquesta mobilitat. Eh? no només pels programes d'intercanvi dels joves, sinó nosaltres mateixos. Eh? Avui en dia és tan senzill anar-te a l'aeroport d'Alsona per agafar un billet i passar el cap de setmana a París, que agafar el cotxe i, i, i fer uns quilòmetres i reservar un hotel a, a València. Eh? I inclús és més car, perquè clar, entre els viatges que paguem aquí, la benzina i tal, és més car que si agafes un vol d'aquests que tu mires, eh? Eh, amb segons quines companyies, i són 70 euros, anar i tornar a París. Per tant, eh, vull dir que, que bueno, eh, això també ens afectarà les nostres vides, ens pot arribar a afectar les nostres vides, no? i per tant, clar, evidentment afecta el projecte europeu, perquè el projecte europeu és un projecte, entre altres coses, de, de llibertat
1: La lliure
0: circulació que eh, quedarà compromesa de fet hi ha hagut ha ja, ja quedat compromesa, ha quedat tocada perquè evidentment doncs, en aquests moments hi ja hem vist alguns estats que m'hem donat per motius diversos han volgut d'alguna manera anar a retocar la baixa al, al famós tractat de Schengen, que és el tractat justament que, que, que és l'eina que, que, que fa que aquesta mobilitat que avui tenim de poder despassar se sense tindre que ensenyar el passaport si anem a París, senzillament amb una targeta de crèdit i el, passa, i el DNI és a dir, ara mateix estudiants de Decidim, ara fem la prova, sortim de i ens n'anem a París, ningú ens impedeix, ens n'anem allà, senzillament, targeta de crèdit, pagues el bitllet i, hola, què tal? Estem dinant dintre d'un parell d'hores a París, m'entens? Al centre de París, si volem. Ah, clar, això, clar, això està compromès, sí, clar que està, està compromès, per això també hem de ser conscients de que hem de seguir lluitant per aquelles llibertats que són poder una de la part positiva del projecte europeu no? aquesta llibertat i mobilitat de les persones
1: Doncs eh, incorporem en aquest moment a la, a la conversa una persona a la que no havíem saludat eh, encara en espais anteriors de l'hora d'Europa el senyor Pere de llicenciat en dret par la Universitat Autònoma de Barcelona i de en Ciència Política per la UPF per la Universitat de Barcelona en una tesi sobre teories de la democràcia i el federalisme. Ha participat en diversos programes de formació i fellowships a la LONU, a la School of Economics, a les Nacions Unides, a SADI al Forum of Federations. També ha treballat pel Parlament de Catalunya i els Gabinets de Justícia i Presidència del Govern de la Generalitat, ha estat assessor del grup dels Verds al Parlament Europeu i fou al coordinador dels projectes internacionals del recinte de Sant Pau a Barcelona. Ha estat també director de la Fundació Palau i Fabra i actualment és professor associat de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, membre de l'executiva de la Fundació Catalunya Europa i coordinador del projecte Combatre les Desigualtats, el gran repte global. Senyor Almeda, bon dia. Hola, bon dia. D'entrada, bé, com veiem un currículum prou europeista. D'entrada us volem preguntar, perquè en aquest espai vam, vam començar ja fa molts anys que, que allò que, que ens ho creiem molt, això d'Europa, de, i cada any hem estat una mica més escèptics. Fins, fins a quin punt teniu el termòmetre de l'escepticisme sobre, sobre Europa? Va, comencem per aquí.
3: Bona pregunta. Jo crec que els catalans hem tingut sempre una vocació europea molt clara, uh -huh. no? De mirar a no, ja, de llampueta, eh, esperant que tot allò que representava aquesta idea d'Europa, de la democràcia, de progrés social i econòmic, doncs també... La...
1: Senyor, senyor Almeda... Senyor Almeida, si em permeteu, em permeteu, és que eh, se sent força malament. Us, us sembla que us tornem a trucar i, i a veure si d'aquesta manera podem millorar o oh, tenir un fixe a prop?
3: Tenim un fix,
1: doncs, fem fem una cosa, fem una cosa. Uh, ara, ara recupera l'Albert Solé, que és el nostre tècnic, uh, us recupera la conversa, li passeu el fixe i us troguem al fixe, perquè és que, si, no, si no serà molt inaudible la, la resta de la conversa, us sembla? Val, perfecta, perfecta. Doncs, vinga. Ara ens tornem a saludar. Uh, doncs bé estàvem amb, uh, amb, amb aquest inici de, de conversa amb, a, amb el senyor Pere Almeda doncs això sobre, sobre, sobre una, una qüestió que sempre estem conversant. Amb La pregunta d'examen no,
0: exactament, aviam. tu on estàs, en quina situació et poses? Evidentment jo crec que, clar, és, és, és evident que podries preguntar obligada avui en dia sapiguer, eh, no a no només l'eurocepticisme o no, sinó, bàsicament, en aquest debat que s'està produint del projecte europeu de cap a on volem anar i que cada vegada és més urgent perquè perquè hem de prendre decisions. Eh? Europa si una cosa ha fet bé però avui en dia potser estat tornant en contra, és de que bueno, les coses s'han de consensar, debatre, parlar, etc i prendre decisions que podem a altres temps no requerien certa agilitat, però el món avui va, sempre ho he dit i últimament ho he repetit bastant el món segueix generant més ràpid que Europa i Europa està el món i per tant poder hem de començar a mullar i a prendre decisions una mica més agilitat perquè si no eh, ens trobem sempre amb aquesta sensació dels res temps també en fora de joc dins el projecte europeu interiorment i també una mica fora de joc dins a, amb el projecte europeu externament i jo crec que aquí ens hem de començar eh, a situar quina Europa volem.
1: Mm -hmm. Uh, tindrem doncs, tenim un nou president francès probablement tindrem una dic una primera, uh, una cancellera alemanya diguem amb, amb l'aval electoral renovat d'aquí a, a poc setembre, serà, sembla, serà sembla, més sembla. fàcil que hi hagi un cert lideratge sembla, bueno,
0: com a mínim tindrem, en casa alemany si repeteix la senyora Merkel que a més ja té experiència amb això doncs pues sí, realment podrem ens agradarà més o no Uh, políticament parlant, ideològicament parlant, però sí que és evident que Merkel ha tingut que assumir potser perquè li tocava, però també és veritat, perquè també l'han deixat una mica sola, aquest lideratge que, que, que ha anat eh, assumint durant els últims temps, però bueno, jo penso que també és important que altres líders europeus s'assumin perquè realment el lideratge europeu ha de ser eh, conjunt,
1: no pot ser només deixar-ho totes les esquenes d'una persona. Uh -huh. Doncs eh, tornem a recuperar la, la conversa amb el senyor Pere Almeda, esperem sentir-lo ara una miqueta millor, perquè és que, la veritat, ja poden posar el roaming gratuït i ja, perquè és que a vegades truques aquí al costat de casa i la feina és... Senyor Almeda, bon dia.
3: Bon dia, espero que ara sentim
1: millor. Uh, una mica millor, no, no creieu, eh? no creieu, però bé, una miqueta millor, mi, millor ah. si sí que ho sentim. Uh, Molt D'entrada, doncs això, uh, aquesta, on, on estem d'europeísme? De, de, on, on podem col·locar el nivell?
3: A veure, li abans, nosaltres i que des d'aquí Catalunya sempre hem mirat a Europa, en un espai de democràcia, de progrés social i econòmic, i eh, els catalans han tingut sempre aquesta vocació. Ara bé, d'enfada ja a la crisi, les notícies que ens arriben d'Europa no han deixat de ser negatives, no? L'Europa de les retanyades, l'Europa de l'austeritat, de, de la limitació del dret social, de les decisions poc democràtiques, i jo crec que tot això ha acabat afectant la percepció del que tenim del projecte europeu. Jo sempre explico un, un exemple. Jo, a la meva classe a la universitat, pregunto els meus alumnes si es senten europeus i d'uns anys en fa uh, la resposta dels alumnes pot semblar sorprenent per algú de la nostra generació o més grans, però és una cosa negativa i molts d'ells no s'identifiquen amb el projecte europeu. Això vol dir que quan un projecte polític com la Unió Europea no està legit legitimit per les noves generacions aquest
2: projecte es pot fer ah, per tant
3: hem, hem, ens, hem pensar què és el que cal fer
1: ens esteu dient que alumnes és a dir gent d'allò de, de 18-20 anys posem per cas 20-22 uh, sí, sí, sí. no es reconeixen en el projecte europeu no
3: um exactament això. A mi ja no em sorprèn perquè això m'ha passat en els darrers dels tres anys. Uh -huh. I aquesta és una sensació o una percepció o una adhesió que fa molt de temps que jo crec que en la ciutadania en general està succeint. Uh, la gent no s'identifica amb un projecte que diu als estats que és el que ha de fer o fa amb, poc, amb poca legitimitat democràtica, retalla... Uh, les despeses socials, retallar els nostres drets socials i quin és el futur? Doncs posar a, a la Unió Europea al serveis d'uns interessos difusos, a vegades a favor d'interessos doncs, corporatius o del de, uh, gran capital o inclús a favor dels interessos d'un estat en concret, en aquest cas el d'Alemanya.
1: Diríeu que aquesta percepció que heu tingut a les vostres classes quan feu aquesta pregunta és una mar de font general?
3: Home, jo crec que ara hi ha una decepció bastant important amb uh -huh. el que la Unió Europea. Tots confiem en que això s'hauria de transformar, eh, hauria de ser, doncs, hi hauria d'haver un canvi de rumb, però la gent, en general, amb el sistema està, uh, està a poc a distreure. Uh -huh. Ja sigui amb els sistemes representatius, amb els sistemes democràtics i la Unió Europea, que forma part d'aquest sistema i segurament és el més llunyà, és el que té més poder, perquè no ens enganyem. Les decisions que ens respecten a la nostra vida quotidiana eh, en aquests moment estan en banc de l'Unió Europea. Uh -huh. I tenim la sensació de que no tenim el control polític ni democràtic sobre aquestes decisions. I per tant és fàcil atribuir-li la culpa. Jo crec que la política local, la política de casa nostra, tant la catalana com l'espanyola sovint, eh, quan hi ha un problema, diuen, no, aquesta decisió ens ve Europa. I, per tant, el que de la ciutadania és que Europa és responsable de bona part de les decisions. I, en tres és cert. Per tant, o posem els darrers europeus en el primer clar de la discussió política a casa nostra, o la Unió Europea serà com un espai cada vegada més llunyà eh, de, de, del conjunt dels
0: ciutadans. <t 'hi> jo estic completament d'acord amb el Pere, en el sentit de que... Eh, encara avui eh, sense eh, parlar de, de la política europea com una cosa eh, vull dir, com si parléssim de la política de la Xina, no? Vull dir, una cosa que no ens va molt bé, bueno, estem a dins la Unió Europea, però la gent segueix parlant de, del debat europeu com una cosa externa quan és parlar de casa nostra perquè encara alguna vegada quan tornes de Brussel·les, Pere, et vens aquí i algú bueno, i Europa com està? Com dient, bueno, allò de Brussel·les com pinta? i Jo dic, bueno, i com pinta casa teva? Perquè també ets a Europa, eh? Vull dir que quan parlant d'Europa, encara això no ha relat a l'ADN de, de la ciutadania, no s'ha fet la pedagogia suficient, a vegades també per culpa de, 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 dels mitjans, en algun cas, però també els polítics, eh, perquè realment no han fet pedagogia europea en els seus ciutadans, i mira, ja que portem a Espanya, com a ciutadans eh, europeus, portem més de 30 anys, ara 31, per tant, encara sobte, eh, i tu deies ara quan parlaves dels estudiants, que, bueno, pues que hi hagi encara segons quines respostes una mica sèptiques, una mica com això d'Europa no va amb mi, com això d'Europa i mi què m'adona, i això d'Europa perquè què hi som. No? Jo crec que aquí ha sigut un, 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 una errada estratègica des del primer moment de no fer partícip a el que diem societat civil i ciutadania de la mateixa manera que s'ha fet a l'àmbit econòmic, sindical, empresarial, etc. I per tant també als diferents nivells polítics, més faltaria, del projecte europeu. És a dir, la societat civil la ciutadania se l'han deixat una mica al marge d'aquest projecte. No? I això ara ho estem pagant perquè quan ara comencem des de dalt a preguntar a la ciutadania, bueno, quina Europa voleu? Escolta Escolta'm, ara, ara, ara anem a consultar la ciutadania ara, no? Va, què voleu? que ens trobem que molta gent o està, no està a la labor, o no ho creu, o no ho creu amb el projecte, o tampoc sap de què parla, està desinformada no bueno, sap jo, això que deies tu, sí, no no. no té jo, clar el que, el,
3: el que veig clar que la, el projecte europeu és un projecte mig fet, en molts nivells tant a nivell de política econòmica com a política fiscal, com a política social, com a estructura institucional, llavors si realment volem convertir Europa en un projecte de futur cal posar a debat i posar sobre la taula els grans temes Als Estats Units es va construir com a país, com a federació al llarg de 200 anys, com no va ser fins a, la, a principis del segle XX, on realment es consoliden les primeres institucions federals que cohesionen el país. El projecte europeu ha anat molt més ràpid, però últimament està estancat. L'actuït ha posat en pensió totes, uh, totes les estructures i ara cal pensar realment què hem, què hem de fer. Per una banda, um, democratitzar les institucions de la Unió Europea això és claríssim, uh -huh. això cal fer-ho, uh -huh. cal pensar com situem els ciutadans en el centre de les decisions i, per tant, que se sentin partícips dels grans temes i, per l'altre, buscar la cohesió i, la, i reprendre la solidaritat, que és el que dona sentit al projecte europeu. En aquests moments, quan hi ha una reunió del Consell Europeu, i això és molt paradigmàtic, cada, surt cada president o cada primer ministre dient què és el que ha pogut aconseguir de cara al seu país no?
0: 28 rodes de premsa, sí. correcte
3: clar. Llavors, això és un símptoma molt clar, perquè el, el, el que haurien de fer és tot això és un projecte conjunt, és un projecte compartit molt ambiciós, som la primera economia mundial, tenim un deure respecte al món anem a liderar aquest projecte és, és molt important, perquè davant dels reptes enormes que globalment ara hem de fer front des del terrorisme des del canvi climàtic, des de l'amenaça que suposa la deriva totalitària, utilitària de Donald Trump, tota una sèrie de temes, doncs necessitem una Europa més forta més forta que mai, més democràtica i amb més ambició de progrés
1: Però, tornant al que ens comentava fa una, fa una estoneta el fet que hi hagi doncs, gent que va néixer 10, dies, 10 anys després de la incorporació d'Espanya al projecte europeu que ara mateix no se senti partícip d'aquest projecte i, per tant, dels beneficis indubtables que sí que en té, perquè en té des, de, des del foment de la pau a, 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 nivell, a nivell europeu, després de les guerres, fins a doncs, la, la lliure circulació, fins a bé, sí. aspectes més concrets... Sí. El, el, el,
3: el que passa és que hem de, hem de deixar d'entendre de Europa amb aquests tòpics ja. que hem de manual, com sempre. Jo crec que ara ja no ens serveixen i hem de fer realitat.
1: Sí, L'Erasmus ja no venen per dir-ho Si sí,
3: sí, però l Erasmus no és suficient.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Si
3: tota si tot la identitat europea ho recolzem amb el programa Erasmus, que s'ensitja és un èxit, eh, jo crec que demostra la feblesa actual del projecte europeu. Hauríem de tenir projectes d'Erasmus en tots els àmbits, no? Uh -huh. en àmbit. no? En l'àmbit cultural, en l'àmbit econòmic, en l'àmbit de la solidaritat, en alguns altres aspectes. Llavors, el, el tema de l'Elegratmos també s'ha convertit en un tòpic, no? Des de quants anys fa dient que Europa el que ha creat la identitat europea dels projecte bueno, sí, però ara hauríem de poder afegir molts altres projectes. Uh -huh. I, en canvi, les notícies, insisteixo, que ens arriben d'Europa, no són positives. Des de les derives autoritàries dels Països de l'Est, uh, uh, tota la problemàtica que hi ha hagut amb la crisi econòmica, amb el cas de Grècia el rol d'Alemanya, jo crec que això és fonamental perquè atribuïm el lideratge alemany com el lideratge europeu però no és del tot cert uh, Alemanya juga un paper molt important i ha de jugar aquest paper però no ha de mirar els propis interessos o no només com la resta d'estats de té un paper més important perquè és l'estat uh, econòmicament més poderós ara bé, és legítim les decisions que han pres en els darrers anys són susceptibles de crítica? Evidentment que sí. Llavors hem de fer un discurs constructiu però també crític amb el que creiem que no és positiu. I Alemanya, en aquest sentit, ha portat sempre l'aigua per als canals que els interessa i això no ha sigut positiu pel projecte europeu.
1: I creieu que serà factible ordenar aquest galliner de 27 28 galls?
3: No tenim altre remei perquè les alternatives són dolentes alternatius de sortir de l'euro de, 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 de construir la Unió Europea i crec que en aquests moments ens portarien a un carrerós eh, sense sortida perquè a, a fer front els problemes que són globals un necessitem amb espais de governança molt bé i espais com el que representa la Unió Europea no podem fer front, per exemple a les grans amenaces el canvi climàtic com a exemple paradigmàtic des d'un país com Catalunya o des d'un estat com l'estat espanyol. Necessitem que la Unió Europea jugui un rol internacional important, que sigui aquest, aquesta veu, aquest lideratge de progrés, que segurament ara ara mateix ningú representa en la resta del món. I, per tant, aquests reptes globals que ens afecten cada dia de manera quotidiana necessiten de la Unió Europea. I en un món on la mundialització dels processos econòmics també doncs, és a uh, gestió que hi hagi un espai com la Unió Europea també ens va beneficiar. Ara bé, hem de veure com ho pot fer, quins són els objectius i quines són les prioritats. Uh, I són els valors que inspiren aquest projecte europeu.
1: I sou optimista que, doncs, amb el nivell actual de governants que tenim puguem anar per aquest camí? Bona
3: pregunta. <ríe> <No>. <ríe> eh, doncs bé, jo soc optimista en què eh, cal l'esforç de tots i ens hem de eh, No és un tema gens fàcil i el, el projecte europeu s'ha precedit davant eh, dos passes però en retrocedeix quatre.
2: Eh,
3: caldrà caldrà fer-ho. Depèn també de l'orientació ideològica. Jo crec que hem estat en mans d'una agenda neoliberal que això ha condicionat i per tant el que l'estat també cal donar-li una lectura política ideològica. Des de fa temps la socialdemocràcia està desorientada, perduda, perdut una mica la interpretació del món d'avui, i per tant eh, la divisió de la Unió Europea que ha dominat durant tot aquest temps és d'una dreta a conservadora neoliberal al servei d'uns determinats interessos. Jo crec que és el moment de reequilibrar ideològicament i políticament també la Unió Europea. En la mesura que políticament hi hagi aquest equilibri, jo crec que serà possible doncs, redreçar el, el rumb de, del projecte europeu.
1: Macron representa aquest redreçament? O, o continua no, sent fruit de...?
3: Macron no podria representar, el que passa que ja han no hi vam trobar amb Cançó d'Aulán, també. Uh -huh. No? que tenia l'ambició de representar una altra visió del projecte europeu, que sembla és una contrapart del que representava la, la senyora Merkel, no se'n va sortir, eh, amb això soc una mica fètic. Sí que és cert que una embranzida i d'entusiasme que segurament eh, l'any no, no, no termina al endarrere, no? perquè era una massa de partits molt idiosincrètica, eh, molt estat escur eh, de la partitocràcia francesa, Macron trenca molts esquemes i amb això, bé, pot afegir algun element nou en, en el debat. Jo crec que projectes com, per exemple, el del senyor Breu Paquis i el de GEMI, per sí, exemple, sí que poden semblar que poden ser en el futur un punt d'inflexió, no? Perquè és la construcció d'un nou moviment polític que agradi més o menys el que diu de la Uh -huh. però en que és un nou projecte que es construeix des de la base i amb una visió europea de, de, de conjunt
1: ah, Siris en el seu dia ha fracassat en el, en el sentit d'aquesta d'aquesta bandera del, del reformisme i fins i tot guanyant un referèndum, etc etc que al final tot va quedar en res
3: Tot va quedar en res i aquí una mica de, de la pèrdua de credibilitat de la Unió Europea també, uh -huh. no? Perquè on, on queda la democràcia? Si les decisions ja estan preses, si no hi ha marge de de decisió, llavors quina legitimitat té el projecte europeu? Jo crec que el, el referèndum grec amb civils al capdavant bueno, és una, podríem dir, fent una mica de broma, una tragèdia, grega realment. Mm -hmm. una tragèdia perquè el que li ha succeït en aquest país i la situació de desesperança que viuen les noves generacions i la gent que no ho ha pogut marxar és realment terrible, terrible amb una economia que, amb una responsabilitat pròpia de, dels governs grecs, però també amb una responsabilitat d'aquells països que han exigit no, una retanyada de tot un sistema social de pensions que han pobloblit enormement a tot el conjunt de la població de Grècia. Jo només diré una cosa, vam tenir el, el senyor Breufakis farà uns parell anys per aquí a Barcelona. Sí. Uh, jo vaig tenir doncs, el, el pla d'acompanyar-lo doncs, a un parell de llocs i caminàvem pel carrer. Li asseguro que en aquell moment en què érem molt coneguts la gent ens parava pel carrer cada 10 passes uh, i molta gent estigui amb ell uh, saludant-lo i en continuo davant, estem amb tu. I, uh, i, i, i ho faig servir això com a expressió de dir, quants lideratges europeus en aquests moments coneix la gent del carrer? Molt pocs. Eh, I quants susciten simpatia? Doncs bé, amb el senyor Barrufakis durant eh, aquells breus trajectes que feien pel carrer va ser increïble, perquè moltíssima gent li mostrava una, sim, un, una simpatia, una adhesió. Això és símptoma d'alguna cosa, no? Segurament el senyor Barrufakis no tenia raó en alguns aspectes, en d'altres sí, però en tot cas representava un altre discurs, un altre relat del que pot ser Europa. Que jo crec que és el relat de dir que anem a construir un projecte europeu més solidari, amb més legitima, legitimitat democràtica i que respongui als interessos dels ciutadans i no altres interessos que sembla que uh, han, han, han pres el lloc dels ciutadans en els darrers
1: temps. Barufakis, està al darrere de, 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 de muntar un, un camí nou a Grècia que serveixi com a projecte europeu?
3: Bé, bueno, és d'estar al darrere d'un nou projecte polític europeu uh -huh. que uh, jo crec que fet, hm, tota la pinta de presentar-se a les properes eleccions del Parlament Europeu. Uh -huh. Per tant, tenen un, un, un paper important en la nova infraestructura del Parlament Europeu.
1: Quan, quan són aquestes
3: eleccions? Dins
0: d'un parell d'anys, no?
3: Sí, d'aquí un parell
1: uh -huh. d'anys. Sí, al juny
0: del 2019. Sí, sí. D'altres maneres, això per mi, més, eh, per mi és interessant per una raó molt senzilla, perquè també les darreres eleccions va haver-hi també a l'Europa un canvi de, aviam, de, de poder eh, introduir dins el, que era el procés electoral europeu els lideratges de diferents grups o famílies europees. Es va fer un intent que les anteriors no era així, al final trobaves algú de la comissió que no, ni, ni l'havies vist ni conegut. Aquesta vegada ha sigut així i jo crec que sí. A més, sí, al, ara ja... Al, al...
3: El Partit Popular Europeu va dir que presentaria el senyor Juncker, Per això, per això. Ja es va fer un pas. Jo
0: crec que ara el que està fent el barrocaris és un pas més. És a dir, ja treballem això i comencem a treballar, com dius tu, Pere, i per tant, si això ho fessin diverses famílies europees a la vegada, o diverses opcions donaria credibilitat dins de dos anys a unes eleccions europees on realment la gent creu que està votant, el govern europeu d'una manera molt més clara i
1: evident. No? Ara, ara, si em permeteu tirar igual vi, uh, ja veurem d'aquí dos anys. Sí. <laughs> Perquè, tal com anem... Uh, senyor Peralmeda, sí. digueu, sí. estem, estem sí. per acabar, digueu.
3: Sí, no, 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 que, a veure, l'aportació novedosa que podria, doncs, uh, el, el senyor Guardià i el seu moment representar és que trenca una mica amb el sistema de partits clàssics o la gran coalició populars i social és uh -huh. el que ha governat en els darrers temps i per tant trenca i, i pot d'aquí se'n pot derivar unes noves relacions de poder, doncs, aquesta uh, podria ser la novetat
1: doncs serà interessant anar-ho anar parlant i anar-ho estudiant durant els, uh, durant els propers mesos uh, senyor Peralmeda, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta estoneta, gràcies Pere sí, doncs. ens veiem aviat, gràcies
3: a vosaltres <laughs> Molt bé.
1: i amb en Joaquim també, doncs el, el saludem, tindrem un nova Euro uh, hora d'Europa el, el mes que juliol, ve eh? sabrem com ha anat a Gran Bretanya, sabrem Volem moltes més coses, per tant, podrem continuar parlant.
0: Perfecte, una abraçada de
1: I nosaltres ho deixem aquí, d'aquí a 5 minuts, eh, després de les notícies, les, eh, el repàs a la presentació del Corbus. Fins ara.